1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, l'indécision qui domine toujours sur les marchés avant des rendez-vous importants. Cette semaine a commencé par le coup d'envoi des publications d'entreprises. On aura le chiffre de... Affaire de LVMH ce soir hein, qui sera le premier marqueur important pour la Bourse de Paris mais c'est surtout aux états unis que la saison de résultats va commencer à partir de demain en début d'après-midi avec la publication de JP Morgan et les autres banques, les autres grands noms du secteur financier américain qui suivront tout au long de la semaine, indécision donc avec une petite note négative à l'arrivée ce soir pour le CAC 40, vous aurez le résumé dans un instant avec Alix Nguyen sur le fond de la macro, le Fonds Monétaire International a euh, ajusté à la marge il faut le dire, c'est euh, prévision de croissance pour cette année et pour l'an prochain, en tout cas pour la croissance mondiale dans son ensemble. Le rythme sera non pas de 6% cette année mais plutôt de 5,9%. On est vraiment dans l'épure. Et puis pour 2022, la prévision du FMI pour la croissance mondiale reste inchangée à 4,9%. Le FMI qui prévient toutefois qu'il y a de fortes disparités derrière ce chiffre global pour la croissance mondiale, avec des risques plutôt orientés à la hausse sur le front de l'inflation et plutôt orientés à la baisse sur le front de la croissance. Voilà le message général du FMI aujourd'hui à l'occasion de des rencontres d'automne du FMI des banques mondiales qui se déroulent cette semaine à Washington. On parlera des sujets de marché évidemment avec nos invités. FMI fait partie de l'actualité du jour hein, avec les questionnements sur la croissance et sur l'inflation et puis euh, l'accélération de la remontée des rendements obligataires qu'on observe depuis quelques semaines. Ce sera le sujet phare de notre discussion dans un instant avec nos invités. Et dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce soir, on s'intéressera spécifiquement au secteur des biotech avec Sacha Pouget, spécialiste du secteur qui sera avec nous en plateau à 17h45. 2021 est une année de normalisation pour le secteur des biotech. Les marchés qui restent plutôt bien canalisés en attendant les résultats d'entreprise, Les infos clés du jour en fin de journée à Paris. C'est avec Alix Nguyen.
2: Le CAC limite ses pertes après avoir cédé plus d'un pour cent ce matin, stimulé par les contrats à terme sur indice américain À New York, les technologiques progressaient avant bourse avec un rebond du Nasdaq pour horizon. Mais ce frétiment ne suffit pas à faire oublier le niveau des prix de l'énergie et les risques d'une inflation durable qu'il implique. Les marchés font aussi montre d'une certaine nervosité à l'approche de l'ouverture de la saison des résultats du troisième trimestre. Les grandes banques américaines se plairont à l'exercice entre mercredi et vendredi. En France, le marché réagira demain à la publication ce soir du chiffre d'affaires d'LVMH. Demain, les marchés découvriront aussi les chiffres des prix à la consommation. Ils seront suivis vendredi par ceux aux états unis des ventes au détail. Ils devraient mieux aiguiller quant au calendrier du tapering de la Fed. Le recul de lundi zou du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques ressortait plus faible que prévu ce matin à 22,3 en octobre, son plus bas depuis le début de la pandémie, surtout le signe que les tensions sur les approvisionnements et la hausse de l'inflation y impactent la reprise. En Chine, les contrats à terme sur le charbon ont atteint de nouveaux records alors que les cours du pétrole se maintiennent sur des plus hauts de 3 ans pour le Brent et de près de 7 ans pour le brut léger. Les prix des métaux de base comme le nickel ou l'aluminium continuent de monter. Et puis les difficultés du géant immobilier chinois Evergrande continuent de hanter les marchés. Plusieurs créanciers du groupe n'ont pas reçu les intérêts d'un emprunt obligataire alors dû hier. Un contexte bien morose, donc, qui ne peut que rendre le FMI moins optimiste quant à la croissance mondiale. Dans ses nouvelles perspectives économiques présentées à l'occasion de ses réunions d'automne, l'organisation table désormais sur une croissance mondiale de 5,9% cette année contre 6 prévues en juillet. Et elle a maintenu en revanche sa prévision 2022 à 4,9%. Quelques valeurs à suivre parmi les cycliques. Safran recule, Airbus et Thales aussi. Hier soir, Airbus a publié ses chiffres commerciaux pour le mois de septembre. L'avionneur a fait savoir qu'il n'avait reçu qu'une seule commande le mois dernier, portant à 270 le nombre en brut depuis le début de l'année. 40 appareils ont été livrés, dont seulement 30 à 320. Et puis, EDF progresse sous l'effet d'une annonce d'Emmanuel Macron aujourd'hui à l'occasion de la présentation du plan France 2030 pour la décennies à venir, la France compte se doter de petits réacteurs nucléaires modulaires. Ils sont l'une des dix priorités du plan d'investissement de 30 milliards d'euros dévoilé par le président français. Demain, la séance sera rythmée par les annonces de JP Morgan Chase mais aussi l'inflation américaine. En soirée, les investisseurs se pencheront sur le compte rendu de la dernière réunion de la Fed.
1: Tendance mon ami, chaque jour avec Alex Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart you Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Sébastien Paris-Orvitz est avec nous ce soir, stratégiste de la Banque Postale Asset Management. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci d'être là. François Collet nous accompagne également, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir François.
3: Bonsoir.
1: Et puis euh, Franck Dixmay avec nous également. Bonsoir Franck. Ravi de vous Bonsoir. retrouver. Vous êtes directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Parlons des taux pour commencer. Euh, C'est euh, l'histoire la, 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 de la rentrée d'une certaine manière. On a marqué des points bas sur les taux au cœur de et puis on a vu un mouvement de, de remontée assez généralisée des rendements obligataires qui semble s'accélérer depuis quelques semaines aux états unis en Europe, un peu partout dans le monde. Euh, voilà, dans cette nouvelle séquence de remontée des rendements obligataires, qu'est-ce qu'il faut euh, comprendre, euh, Franck Quels sont les derniers développements que le marché est en train d'intégrer euh, sur le plan euh, euh, des marchés de taux
4: Vous, vous, vous l'avez dit en introduction, on, on est dans une période où il y a un certain nombre d'incertitudes alors même qu'on vient d'une période où on avait beaucoup de certitudes hein, il y a un an on avait un policy mix extrêmement agressif politique budgétaire, politique monétaire on ne se posait pas de questions, on savait exactement où on allait et on est dans cette période de transition avec une reprise très forte de rattrapage mais pas que et euh, dans ces périodes de transition se pose la question du euh, débranchage de tous les plans en fait, hein, que ce soit les aides euh, budgétaires euh, ciblées et la politique monétaire. Donc la question se pose sur la politique monétaire et surtout aux états unis On pourra parler de la zone euro, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, parce que les états unis sont en avance en termes, de, en termes de cycle. Et la Fed, dans toute sa communication, a clairement euh, télégraphié au marché, effectivement, qu'elle allait euh, reprendre très, très progressivement ce qu'elle avait pu euh, donner en termes de, de, de liquidités. Et cette période de transition sur la politique monétaire et un moindre relais aussi sur les politiques budgétaires, s'accompagne d'une période d'incertitude macroéconomique où le FMI le, le souligne. On a pas mal de divergences en termes de croissance globale et on a des surprises à la hausse sur l'inflation. Alors ça, c'est très intéressant. Ces surprises à la hausse sur l'inflation, mais c'est très intéressant de voir d'où elles viennent, en mmh. fait. Hein. Il y a la fête de Cleveland qui a, qui a, qui a publié une, une étude assez intéressante où on voit que les, les deux tiers, en fait, hein, de l'inflation sous-jacente viennent des secteurs covid et, euh, et finalement, c'est assez rassurant. C'est assez rassurant parce que ça confirme l'intuition qui est de dire qu'on observe tellement de, de disruptions finalement dans la chaîne de production euh, qu'on a une inflation en fait qui, qui vient de ces goulets d'étranglement sur l'offre et pas de la demande. Parce qu'il y a d'un côté, il y a la bonne inflation, c'est plutôt drivé par la demande, et de l'autre, la mauvaise inflation qui vient euh, du côté de toute cette perturbation sur l'offre. Et, euh, et la question que se posent euh, les marchés, c'est comment vont réagir les banques centrales Et je dirais que la Fed, les a pas trop. Parce que le discours récent qu'on a eu de la part de la Fed vient en contradiction avec ce qu'elle avait annoncé pendant pratiquement un an, que son focus essentiel, c'était surtout l'emploi, ouais. pas tellement la stabilité des prix. Ouais. Et là, on sent que finalement la stabilité des prix, donc ces problèmes d'inflation qui surprennent à la hausse, redeviennent le critère numéro un mmh. euh, pour la Fed. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui dans les marchés, c'est un recalibrage euh, des anticipations de hausse de taux et euh, un recalibrage des taux sur des niveaux un petit peu plus hauts par rapport à ce qu'on pouvait anticiper.
1: Si, si euh, le, le changement de discours de la Fed, l'évolution du narratif de, de la Fed, comment il faut le comprendre, Franck Parce que vous le dites vous-même, euh, sur la base d'études de la Fed de Cleveland, les deux tiers de l'inflation sous-jacente aux états unis sont liés à des problèmes d'offres, euh, toujours liés à la pandémie et, et au Covid est-ce qu'il y a un risque quand même que le, le, les problèmes d'offres, enfin que l'inflation liée aux problèmes d'offres se transforme demain à une inflation plus liée à la demande, donc avec un effet de second tour sur les salaires Est-ce que c'est pour ça que la Fed est en train de changer de discours entre les lignes Est-ce que c'est ce qu'il faut comprendre Est-ce que c'est ça le risque principal aujourd'hui ou est-ce que c'est simplement que le, le, le rattrapage de l'inflation manquante des dernières années a été effectué et que, comme vous le disiez, il faut maintenant arriver à normaliser dans une certaine mesure la, la politique
4: je, je crois que la Fed, en fait, a été sans doute un petit peu loin dans l'espèce d'effort de transparence, de visibilité qu'elle voulait fournir au marché, avec, avec une séquence qui est tapering, puis, après, après la fin du tapering, hausse des taux, euh, etc. Et aussi avec ce nouveau cadre. De politique monétaire, qui est de dire, on se met bien de curve, on va réagir par rapport à l'inflation. On peut admettre une inflation plus forte, c'est bien compenser une inflation plus faible euh, qu'auparavant. Mais se mettre, euh, garder cette position de bien de curve, ouais. alors même qu'on a des surprises à la hausse sur l'inflation, ouais. c'est quand même une position extrêmement, extrêmement difficile. Donc là, elle recalibre son discours. Je crois qu'il va falloir qu'elle qu change aussi cette communication sur cette séquence parce que ça, dans un contexte d'inflation à la hausse et je, je crois que tout le monde admet qu'elle est temporaire mais le problème c'est le temporaire combien de temps ça dure mmh. combien de temps ça dure donc le FMI d'ailleurs est assez rassurant puisqu'il nous dit que ouais. mi 2022 on retourne pour les pays développés en tout cas c'est 2% pour, pour, pour ouais. les économies développées mais néanmoins il y a des primes de risque qui se forment dans les marchés sur l'inflation. On voit que les indexés inflation progressent quand même avec des break-even qui ont pris 20% de hausse sur la dernière semaine. Donc il y a quand même cette inquiétude dans le marché. Enfin, cette inquiétude. Disons que les marchés reforment des primes de risque inflation qui n'existaient pas. On ne peut pas parler d'inquiétude parce qu'il n'y a pas non plus de dérapage. Mmh. Ça reste bien contrôlé. Mais en fait, c'est une ligne de crête. C'est une ligne de crête pour la Fed. C'est un exercice extrêmement difficile. Pour l'instant, elle a fait un, un boulot assez remarquable, ah ouais. puisqu'elle a communiqué au marché ses intentions euh, sans qu'il y ait de drame sur les marchés. Hein. Les marchés écoutis sont tous pratiquement au plus haut, et les taux, ok, sont un petit peu plus hauts, mais enfin, ils sont quand même inférieurs au niveau qui prévalait il y a encore quelques mois. Donc, euh, donc pour l'instant, c'est un sans faute, mais c'est une ligne de crête.
1: Il faut que le, voilà, le discours de la Fed soit un peu plus équilibré, un peu plus symétrique autour, justement, du
4: sujet de l'inflation aujourd'hui. Oui, et puis le risque, c'est le risque, risque d'erreur de, de politique monétaire. Mmh.
1: Bah justement, moi ça m'intéresse si on prolonge la discussion avec vous, euh, François bien sûr vos vos commentaires à l'un et à l'autre, et puis euh Allons un peu dans le détail du pricing de marché. Restons sur la Fed, évidemment, qui est plus avancée que les autres. Euh, Qu'est-ce que le, marchand, le marché attend pardon, en, en termes de normalisation de la politique de taux, notamment euh, aux états unis Sachant, comme l'a rappelé Franck, que Jérôme Powell, à la tête de la Fed, a toujours tenu à dissocier le, le, le tapering, l'extinction de la politique quantitative, de la normalisation des taux euh, futurs.
3: Hum. Euh, bon, alors, effectivement, la Fed euh, cherche à dissocier les, les séquences. Elle ne veut surtout pas que le marché soit en avance sur ce qu'elle va communiquer parce que le marché, euh, si euh, les taux d'intérêt long terme devaient remonter trop vite, euh, ferait le travail à la place de la Fed. Elle veut garder le timing. Donc c'est important. N Oublions pas qu'il y a encore euh, 4 ou 5 mois, la Fed nous disait que le tapering, ce serait pour dans très 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 longtemps mmh. et puis que finalement on l'aura euh, dici, d'ici peu de temps. Euh, donc ça, ça c'est la première chose. Ensuite, Qu'est-ce que nous price le marché aujourd'hui Une première hausse de taux au cours du deuxième semestre de l'année prochaine. Et si on regarde les, un petit peu plus loin, on a euh, grosso modo 150 points de base de remontée de taux anticipés par le marché de la part de la Fed au cours des trois prochaines années. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le marché nous dit qu'on aura les taux de la Fed au même niveau qu'avant la crise du Covid en 2024 alors, c'est, c'est possible, mais il faut, il faut se rendre compte que les incertitudes ont beaucoup monté. Euh, sur la croissance, mais aussi également sur l'inflation, que euh, cette année, on aura largement comblé l'output gap, euh, c'est-à-dire euh, comblé le, le déficit de croissance qu'on a ouvert pendant la crise du Covid. On a également comblé euh, l'inflation gap qu'on avait euh, ouvert depuis quelques années. Et finalement, la question euh, peut se poser, euh, est-ce que euh, l'environnement macroéconomique justifie d'avoir des taux d'intérêt encore 150 points de base sous ce qu'il valait avant la crise du Covid ouais. euh, C'est une vraie question et je pense qu'il euh, est tout à fait possible que la Fed ait, ait besoin, si l'inflation se montre ne pas être si transitoire que ça, ce qui est encore une fois, ce qui, je pense qu'il faut, il faut s'ouvrir un petit peu à cette possibilité-là, euh, la la probabilité, et les marchés sont là pour pricer les probabilités, que l'inflation dure plus longtemps que ce qu'on anticipe, euh, me paraît aujourd'hui significative. Il faut, il faut probabiliser ce scénario-là. Et euh, dans, ce, dans ce contexte, les taux d'intérêt ont encore sans doute un petit peu de place pour aller euh, continuer euh, à pricer un peu plus de hausse au taux de la FED, oui.
1: Ah oui, donc c'est-à-dire que l'idée qu'on aurait une hausse de taux en 2022, le lift-off, hein, comme on dit, en 2022, plus trois hausses de taux chaque année en 2023 et 2024, vous dites c'est peut-être pas encore un scénario très agressif.
3: Non, c'est possible, mais c'est pas très agressif, non.
5: Ah ouais. Bon. C'est plus brutal. Moi, ah, je pense que la Fed <rire> n'a pas du tout changé. C'est-à-dire la Fed, depuis qu'on est sorti de la précédente crise, d'ailleurs, ce n'est pas la seule banque centrale du monde développé qui dit que l'inflation n'existe plus. Et c'est vrai qu'il y avait des dynamiques qui étaient associées à des faibles inflations, la globalisation, l'organisation du marché du travail, la technologie. Il y avait plein de facteurs qu'on disait séculaires et qu'on pense vont revenir tout de suite après cette crise. Or, pendant cette crise, il y a quelque chose qui a changé. On le sait, outre ces goulots d'étranglement créés par la crise, par un effort incroyable des pouvoirs publics pour relancer vite la demande, la demande est allée plus vite que l'offre, l'offre, a, on, a on a créé des goulots d'étranglement un petit peu partout. Je pense que on vit un moment différent et surtout on a ces polysémiques, ce qui a complètement changé, on en a parlé plein mmh. de fois, Grégoire, et on voit bien que la la capacité de la politique monétaire à transmettre son impulsion est beaucoup plus forte aujourd'hui. Et on se retrouve effectivement dans des situations où on a toujours le même paradigme qui règne à la Fed. M. Powell, outre le fait qu'il veut absolument euh, retrouver son poste euh, quand la décision sera oui. faite, euh, je pense que rarement, euh, à la rigueur, même, même, même Greenspan n'était pas aussi doviche comme on dit, que euh, M. Powell. Powell a pour le dire un peu brutalement, un peu peur de son ombre. Et donc, et la Fed, depuis pas mal de temps, a adopté, ce, comme le disait Franck, ce court-termisme, c'est-à-dire on réagit aux chiffres parce qu'on n'est pas capable, finalement, de prévoir avec clarté le futur. Et surtout, notre objectif, c'est l'emploi. L'inflation, ce n'est pas vraiment un problème. Et tout à coup, le monde commence à glisser sous les pieds. Il faut changer de, de rhétorique. Et ce qui est intéressant, dans le rapport du FMI, alors je l'ai lu en diagonale, oui, oui, il n'empêche... j'ai sorti
1: cet après-midi. Voilà. Et,
5: et j'ai retenu euh, un truc, parce que encore une fois, il faut le voir comment tout le monde est en train de changer. Le FMI nous disait il y a peu de temps, hein, même sur le rapport précédent, le policy mix aujourd'hui est parfait. Ouais. Et la politique monétaire doit accompagner ça, il ne faut rien faire, il ne faut pas se précipiter. Tout ça est transitoire sur l'inflation. Dans le, le rapport, il y a écrit maintenant, attention en fait, oui ça peut être transitoire, mais le transitoire qui dure... Peut-être va exiger que les politiques monétaires s'adaptent, voir si ces, 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 ces tensions durent. les anticipations peuvent bouger, et là il va falloir aller beaucoup plus vite, et il ne faut pas avoir peur de le faire, et c'est la phrase la plus importante qu'ils mettent, « pas avoir peur de le faire ». Même si l'emploi n'a pas retrouvé les niveaux, mmh. les objectifs qu'on a. Donc c'est une sorte de phrase pour la Fed. Attention, vous, vous risquez, ce que disait Franck, l'erreur de politique monétaire d'aller plus vite. Et... Et de fait, cette incertitude qu'on voit dans les, dans, dans les marchés, on le trouve dans ce calcul compliqué qu'on essaye de faire souvent sur les courbes de taux pour extraire qu'est-ce qui est la, vraiment la prime de terme. Qui, que, comment le marché se rémunère sur ce qu'on ne sait pas de l'avenir L'incertitude de long de terme. Et, et vous le savez, les étés, les revenus, elles étaient électorales ah ouais. négatives, c'est-à-dire qu'on était certain. Ah ouais. La Fed nous disait, moi, je ne bouge pas les taux La Fed avait longtemps. tué l'incertitude. Euh, tu, tu, ça y est, on est revenu en niveau positif, c'est un des facteurs qui explique la, la, la hausse des taux réels. En fait, le taux réel, quand on exclut ça, il est resté à moins d'un mmh. peu près aux États-Unis, et c'est ça qui explique la hausse. Donc, il y a de l'incertitude. Où on va aller, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est capable. C'est-à-dire, si vous savez quand on va résoudre le problème de la crise énergétique partout dans le monde, je pense que personne... Le sait. Il euh, y a plein de raisons structurelles derrière. Et, 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 et comme Franck le disait sur l'histoire de l'étude de Cleveland, il y, y a plein d'études qui partent des prix, de la dynamique des prix. Il y, y, y en a plein. Il y, y a eu un truc hier, je crois que c'était la, 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 la Banque de France qui sortait une étude. Tout le monde sort des dynamiques à l'intérieur des, 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 des prix. Et donc on exclut bah, ce qui est lié au Covid, etc. Il n'empêche qu'on le sait bien que les indexations, elles peuvent arriver euh, assez rapidement. Donc, euh, sur les salaires euh, donc, quand on dit indexation, oui. Sur, mais... sur les indexations, d'autres prix. Moi, je produis, je ne sais pas moi, euh, je transporte des pizzas et tout à coup, je vais acheter une nouvelle camionnette, mmh. elle me coûte 20% plus cher. Est-ce que les pizzas, je les vends plus cher ou je les vends moins cher Donc, euh, des choses aussi triviales que cela. Et donc, euh, qu'on sait euh, temporaire, ça va. Donc déjà un effet niveau, on a des niveaux de prix plus élevés et donc je reviens à, à la chute pour parler de ouais, ouais. donc les taux, moi je pense qu'ils vont continuer à pousser plus haut parce que l'incertitude va continuer à monter là-dessus, et la chute est finalement sur la croissance. Et c'est l'autre sujet sur le, le FMI, le FMI est super relax sur la croissance, euh, je pense que déjà aux états unis le troisième trimestre va être mauvais, alors ce n'est pas forcément que l'inflation pression, et le quatrième va être moins bon. Il n'y a pas feu au lac, mais le feu au lac, mais il, il n'empêche que la croissance, le truc... On s'attendait que l'inflation rogne un peu euh, cette et on, a, cette on arrive présence. à ce moment-là, ça y est. Il y a Je un pense... phénomène d'autorégulation entre guillemets par les prix, l'inflation commence à détruire un peu de, de demande finale. Euh, ça et ça de va détruire à, à moins qu'on ait justement la spirale salariale ouais. de fret, le, de fait, le dernier chiffre des salaires aux États-Unis, mmh. euh, mais qui est qui qui, qui, qui est biaisé parce qu'il y a des facteurs sectoriels. Le rapport de vendredi montrait qu'on a une hausse assez importante qui est proche de l'inflation. Oui, mais ça, choc mais... de
1: productivité, tout le monde, oui, tous les y économistes y nous expliquent ça, le, le coût de l'emploi n'a pas forcément augmenté parce vrai, que la productivité vrai, a beaucoup monté. Euh...
5: C'est possible, c'est possible, possible, on va voir, on aura le chiffre dans, dans peu de temps sur le deuxième risque, on ne l'a pas, et surtout, on a besoin du, du, du troisième. Hein, euh, on, on a besoin de plus d'informations. En fait, non, le deuxième, on a, on a le troisième qui nous manque, et, et, et on a besoin de cette information. Mais je pense qu'il y a des tensions au niveau des salaires on voit les gens qui sortent du marché du travail pour retrouver un autre boulot et donc on peut avoir une croissance qui est affaiblie par cet effet-là.
4: Ouais, Franck, je, je crois qu'il y, y a un point qui serait absolument désastreux pour les marchés, ce serait que la Fed enfin que les investisseurs aient le sentiment que la Fed perd de la main. Monsieur. perdre sa crédibilité. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. On, on le mentionnait, enfin les, quand on regarde les dots, les anticipations de marché se sont mais, parfaitement calées sur les dots. Hein. Mmh. Quand on regarde les, les anticipations des 3 mois euro-dollar, euh, décembre 2023, 2024, ça, ça match parfaitement. Donc, effectivement, on a 150 BP pricé. Quand vous regardez les taux longs, bah, ils sont plutôt pas mal positionnés parce que le 5 ans dans 5 ans américain, il y a 2 ,30. 2 ,30, est à 2,30. 2,30, c'est très très proche du taux long terme d'équilibre de 2,5 sur lequel communique mmh. la Fed. Et puis, je pense qu'il faut garder en tête le fait que la Fed veut recréer un cycle financier. C'est extrêmement important, parce que pour les banques centrales, comment se sortir de ce truc enfin, ce, ouais. Là, on a créé un machin de, de soutien monétaire absolument gigantesque, et l'enjeu, c'est avec une politique budgétaire peut-être un peu plus en soutien du côté, du côté américain que la Fed reprenne un peu ce qu'elle a donné pour se redonner une marge de manœuvre et pour pouvoir vraiment avoir une action sur le cycle économique euh, sur un horizon euh, 3-4 ans. Et, et ça, je pense que c'est un enjeu majeur. Et là, hélas, enfin, la, la, la BCE n'est pas du tout dans, ce, dans cette optique-là.
1: Oui, mais on va en dire un mot. Mais juste un mot là sur le marché du travail américain. Comment vous comprenez alors c'est ce gap qui est en train de se creuser, François, entre les, les, les postes à pourvoir et les demandeurs d'emploi. Là, on voit des courbes qui se sont croisées quand même très violemment. On, on a déjà observé ça dans le passé. Bah, C'était euh, fin du mandat de Trump, hein, quand on arrivait à 3,5% de taux de chômage. Là, on a alors le chiffre a été un peu corrigé, mais on est à entre 10 et 11 millions de postes à pourvoir aujourd'hui aux états unis Et on est allez, 7, 8 millions peut-être de, de demandeurs d'emploi. Euh, C'est... Est-ce une... est qu'il y a encore une contrainte forte sur l'offre de travail aujourd'hui aux états unis Je ne sais pas, pour des questions sanitaires ou autres euh, Ou est-ce que là, on arrive dans le dur avec une, bah, je sais pas, un marché du travail, d'un besoin en compétences qui a structurellement changé et qui fait qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande là
3: il euh, y a encore des contraintes qui pèsent sur euh, sur l'offre de travail, donc euh, on devrait voir euh, un certain nombre de travailleurs revenir sur le marché du travail aux, aux États-Unis, euh, que ce soit pour des contraintes sanitaires, que ce soit euh, euh, suite aux, aux ouragans qui ont eu lieu au, au début du mois de septembre, qui ont eu un impact sur euh, sur les chiffres sur les chiffres de l'emploi. Euh, néanmoins, euh, pour moi, le, le message c'est que euh, bah, l'économie américaine est déjà euh, pas si loin que ça de la surchauffe, oui, de la surchauffe. De son plein régime, euh, oui. De son oui. régime, puisque aujourd'hui, on a une inadéquation entre l'offre et la demande. On a répondu à cette crise en dopant considérablement la demande. Et c'est ce qu'on voit dans le policy mixte. La grosse différence par rapport aux réponses précédentes, c'est qu'on a beaucoup plus de soutien budgétaire. Mmh. L'État-providence est là. Dès qu'il y a... Un c'est devenu un assureur en dernier ressort. Dès qu'il y a un problème maintenant, on a dans un secteur d'activité, on a des difficultés d'approvisionnement sur la chaîne de production. On fait des demandes de chômage partiel pendant quelques semaines qui sont accordées. On a une augmentation des prix du gaz. La facture, ce sera pour l'État. Dès qu'il y a le moindre souci qui vient pour un type d'agent économique, l'État vient payer la facture. Euh, et donc ce qui fait que la demande ne peut pas baisser et donc on a une demande qui, est, euh, qui tourne à plein régime avec à côté de ça bah, effectivement euh, pas mal de disruptions sur, euh, sur la chaîne de production qui à mon sens sont vouées à rester euh, et ce déséquilibre entre offre et demande bah, il y a un moment il faut peut-être réussir à accepter que la demande euh, s'ajuste aussi un petit peu par rapport, par rapport à l'offre et vu qu'elle est dopée en permanence, euh, c'est ça qui fait qu'on a euh, cette tension sur les prix qu'on nous disait euh, transitoire pour quelques mois, semaines euh, au printemps dernier et puis un petit peu plus longtemps euh, pendant cet été et qui aujourd'hui euh, bah, on, peut, on peut imaginer qu'on aura euh, 12-18 mois et peut-être euh, peut plus parce qu'entre 12 et 18 mois d'inflation euh, largement au-dessus des objectifs euh, des banques centrales je pense notamment aux états unis mais c'est le cas euh, au Royaume-Uni dans Ouh. une moindre mesure euh, euh, chez nous euh, les discussions salariales commencent à se mettre en place. On a euh, cette habitude de... qui était avant, euh, un commerçant avait un peu honte et devait se justifier quand il devait monter ses prix. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se justifier pour monter non. ses prix. Euh, donc je pense... Et on l'affiche euh, fièrement. Enfin, moi, je on, on le voit tout. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est, voilà, euh, en
1: raison de l'augmentation de 75% de ma matière première principale, c'est affiché dans les
3: magasins. Mmh. Mes prix euh, finaux augmentent aujourd'hui de 10-15%. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, le l'ensemble Le, des agents économiques, je pense, sont prêts à accepter plus ah ouais. d'inflation. Et c'est souhaitable hein, également pour, pour, pour nous oui, tous. Oui, oui, ah
1: oui. Europe, un, un point clé qu'a souligné une économiste là, qui est venue la semaine dernière allemande et qui suit évidemment très près ce qui se passe entre les syndicats, les, les négociations annuelles entre, en Allemagne. Un très, point très intéressant, parce qu'on a du mal à imaginer ça en France, mais la, la, le, la, le degré de responsabilité des syndicats dans la concertation générale en, en Allemagne fait que les syndicats entrent dans la négociation salariale de l'automne, là en ce moment, avec des demandes un point plus faibles les demandes traditionnelles, en termes de hausse de salaire, qu'ils avaient avant la crise. Donc ils partaient généralement en demandant 6-7% de hausse, ils atterrissaient autour de 3%, en tout cas sur les dernières années avant crise, c'est ce qu'on observait. Là ils partent un point en dessous de la demande habituelle, et donc on imagine qu'en pré-programmé, en tout cas ça donne un résultat qui sera normalement pas
5: au-delà de ce qu'on avait avant crise sur les salaires allemands. Bon, l'inflation en Allemagne, elle progresse ah plus rapidement ben, que Elle sera à 5, 5,5% en fin d'année, oui, bien sûr. Et, et pour des raisons structurelles. Alors, pour IG e Metall, le problème, c'est que l'industrie allemande, notamment en automobile, comme toute l'industrie automobile dans le monde, effectivement, il y a un problème qui doit faire peur aux syndicats sur l'emploi, etc., parce que on n'arrive pas à... Les usines sont stoppées. Donc, je pense que ça joue sur ces revendications. Quand on regarde de façon plus large, je pense que les pressions sont bien là parce que la demande elle, elle est toujours bien tenue et de fait on va voir nous au contraire un très bon troisième trimestre de croissance mmh. en Europe et pour revenir à l'emploi américain euh, donc, mais mais je pense qu'il y a des changements structurels qui so, se sont opérés liés au Covid, rien que, on en parlait tout à l'heure ensemble, sur euh, la façon dont les gens travaillent, euh, sur euh, peut-être des gains de productivité associés à ça, mais euh, des déplacements qui vont plus se faire, etc. Mais qu -ce que, quel impact sera sur euh, les salaires, sur la façon dont les négociations se font On ne sait pas. Donc, Il y, y aura plein de changements structurels qui s'opèrent. Mais à très court terme, on voit bien aux états unis et je pense que tout le monde va écrire là-dessus, essayer de, de le penser, on n'arrive pas à faire remonter le taux de participation, non. il reste très faible. Est-ce qu'il y a des gens, structurellement, on a déjà vu hein, ces, ces chutes, la présidente crise c'était la même chose, on, on voit ça et on n'arrive plus à remonter. Et, sauf tout à coup, il y a une sorte de croissance, sens, on fait des cadeaux à tout le monde, c'était l'ère Trump, et on commence à embaucher des petits jobs qu'on n'arrive pas à retrouver aujourd'hui à cause du Covid. Et essentiellement dans la restauration, etc., on a vu dans les chiffres, deux mois déjà, où euh, oui. c'est à tonnes. Euh, ça va revenir, je pense que ça va revenir. Mais il y a des changements structurels qu'on a du mal à saisir et, et je pense que c'est encore des pressions supplémentaires et qu'il y a quelque chose qui dans, dans, on pensait que le monde de, de, de demain allait revenir facilement. On voit bien que ça va être plus compliqué. Il y a ce changement sur le marché de l'emploi et l'autre, je pense que l'énergie, on est en train de réaliser que aller vers la transition énergétique, bah, ça va être super compliqué et qu'on est super mal préparé. C'est trivial. Même les Chinois, regardez ce qui se passe. Et nous, c'est un cas d'école. C'est-à-dire qu'on pensait qu'on avait le bon mix, mix. pour... Euh, quel que soit le choc, on était bon pour euh, 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 manipuler, ou en tous les cas piloter notre mix énergétique, et on voit que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, c'est un peu lié au Covid, peut-être, mais il n'empêche que non, c est, c est, on, a, on a un problème. Les experts structurellement quand même que les prix de l'électricité euh, ne peuvent que monter sur les prochaines années. Hein. Ouais, ouais, non, oui, mais le problème c'est que c'est pas, pas... On va se clos quoi. Y a les, les autres... Euh, vos, 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 vos commerçants, ils vont dire, compte tenu du prix de l'électricité, je monte mes prix. Hein. C est, c est, et on voit pas comment on s'en sort. On, on sait qu'on a besoin d'un prix du carbone plus important, mais ces histoires de pilotage... Il y a un rapport très bon qui s'est sorti au printemps, je crois, du, du, de France Stratégie, qui expliquait ce problème. Ce problème qu'on en France, en Europe, on a un problème de pilotage, parce que si on n'a plus de nucléaire, vu la vitesse à laquelle on fait s'en on défaire, euh, on n'a plus évidemment de fossiles. Mais ça c'est un gros
1: argument quand même, vous dites, pour la, la thèse euh... nucléaire. Non, mais la thèse inflationniste, je voulais qu'on reste sur l'inflation, oui, oui, euh, qu'on ne fasse bien pas bien le sûr. débat <rire> sur l'énergie, parce qu'on n'aura pas sûr. le temps. Mais oui, c'est un sûr. gros argument euh, nouveau, d'une bah certaine oui, manière, bah qui, euh, qui nous saute à la figure, là, euh, oui, aujourd'hui. Oui. Euh, dans quelle mesure la situation en Europe est différente de la situation américaine, euh, sur le plan de l'inflation, du pricing, aussi, peut-être, des marchés euh, le, Dernière nouvelle, moi, j'avais un marché qui me disait 20-30 euh, points de base de hausse de taux de la BCE euh, fin 2023. –
4: oui, oui. Enfin, je ah bah. trouve ça. Oui. ça un... Est-ce qu'il y a un état
1: un... du monde possible pour un... qu'on en arrive là euh... Non, en fait. Non, non, non. d'accord. Non, 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 mais voilà, déjà. c'est ne pas ça Une réponse claire.
4: Je pense que déjà, en, en, en...
1: François Collet n'est pas tout à fait d'accord. impossible.
4: Tout est possible, oui, mais bon. On est dans mais... un rapport de 1 à 2. On est dans un rapport de 1 à 2. Et en termes de soutien monétaire, il ne faut pas oublier que la BCE a amassé à peu près 8,5 trillions d'euros à son bilan. Donc c'est 78% du PIB de la zone euro. Pendant que la Fed euh, en a amassé à peu près 35%. Là aussi, on est dans un rapport de 1 à 2. Et, et donc la BCE s'est tellement engagée. Euh, tellement engagée. Elle, a, elle a aussi une mission qui va au-delà de la stabilité des prix, c'est l'intégrité de la zone euro. Enfin, je pense qu'on a tous compris. Euh, et que compte tenu des divergences macro euh, économiques qui, euh, qui ont été renforcées pendant cette crise Covid, il est évident que la gestion des spreads et des niveaux de refinancement pour la BCE est un objectif en soi. Alors, on, on met ça sous le terme stabilité financière. Condition financière, c'est financière. Oui, oui, ça. Stabilité financière, oui, oui. Stabilité oui, financière. Oui. ça c'est génial parce que ça justifie tout finalement. Et, euh, et on ne voit pas du tout la Banque Centrale Européenne sortir euh, de, de ces programmes massifs d'achat de titres. Le marché y croit sur les spreads, la euh, périphérie, il y a eu des bah, début de tension, rien du tout. Remarquablement non. Okay. Ils sont remarquablement tout à Donc faire. elle est crédible euh, aujourd'hui ben, je crois que oui, je crois qu'on a tous oh. compris que la BCE était là pour très 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 longtemps. Et alors pourquoi et... le marché
1: se met à pricer des hausses de taux en 2023 Je sais que c'est loin, mais bon, ça nous dit euh... Parce qu il y a quelque chose Parce qu'il y a un
4: environnement, et, et je pense aussi qu'on a compris que la Fed et la BCE partagent la même direction, hein, dans le sens du voyage, mais à des rythmes différents. D'accord. Voilà, donc il y a des nuances.
3: Sur le pricing en zone euro, euh, François non, euh, je suis, je suis d'accord avec ce que dit Franck, hein. euh, mais la BCE s'est quand même euh, lié les mains en, en, en changeant sa forward guidance il y a peu de temps euh, et en liant les premières hausses de taux au niveau d'inflation constaté et au niveau de ses prévisions d'inflation. Ces prévisions d'inflation, elles dépendent de quoi Du niveau d'inflation, du niveau de croissance également. Elles surveillent l'évolution des salaires. Euh, ce que je veux dire, c'est que Très difficile de savoir où sera l'inflation. Euh, D'ici un an, on sera sans doute pas très loin des 2%. Mais si on a un niveau de croissance qui continue à être fort, mmh. euh, si on a euh, des négociations salariales ou des salaires qui commencent à, à monter, euh, il n'est pas impossible que, ce, que cette inflation proche des 2%... Euh, elle soit inscrite un petit peu plus loin dans les, dans les anticipations de la BCE. Euh, bien sûr que la BCE, et je suis tout à fait d'accord, que la stabilité, l'intégrité de la zone euro, c'est sans doute son objectif numéro un. Parce que sinon, il n'y a plus de BCE et ils veulent quand même continuer à, à exister demain. Euh, néanmoins, je pense que la politique de taux négatif pose des problèmes. Euh, suivre un petit peu ce qu'a fait la Banque de Suède, c'est-à-dire de sortir de cette politique de taux négatif pour pouvoir revenir... Pas, en, pas enclencher un cycle de hausse des taux, hein, mais ne, ne serait-ce que revenir à zéro. Je pense qu'il y a une bonne partie des membres de la BCE... L'option possible qui serait... Très heureux de voir mmh, cela mmh. et euh, oui je pense que c'est une option qui est possible que euh, au cours de l'année 2023 on commence à voir je, possible c'est pas probable hein. non, non, non non, bien sûr oui, oui. c'est possible la et, et je pense que oui on peut voir euh, on peut voir effectivement euh, la BCE commencer à remonter les taux pour aller pour aller vers zéro oui ils, ils resteront bas euh, oui, il faudra refinancer la dette des États euh, à, à des niveaux euh, ouais. plus faibles que les taux de croissance. Et la croissance potentielle euh, est sans doute très faible en zone euro. Mais... Non mais on voit bien déjà la
1: complexité en termes de communication que ça, que ça génère. A, oui, je remonte mes taux, mais ce n'est pas un cycle de hausse de taux. Mais en même temps, je continue à faire du QE. Enfin bon, c'est...
3: Ça va être compliqué.
5: Hein. C'est pas plain and simple, quoi. <rire> Mais moi, je trouve que... Le, <rire> le, 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 le plus extraordinaire, peut-être, qui est en train de se passer, qui s'est passé pendant cette crise, c'est que, comme le disait Franck, en fait, l'élément euh, essentiel qui dirige la politique monétaire en Europe, c'est de corriger l'erreur qu'on a faite euh, il y a dix ans. Et on s'est plongé nous-mêmes dans une, un cycle déflationniste. Euh, et là on a l'impression qu'on sort c'est-à-dire que moi j'ai une statistique que j'aime bien mais bon, il ne faut pas non plus être aussi optimiste, je pense qu'on a encore des dynamiques déflationnistes mmh. qui sont bien ancrées en Europe il faut les casser, est-ce que le policy mix, l'espoir qu'on a et qui a l'air de se réaliser si on, on regarde le budget de la France les États vont dépenser on va sortir de cette période est-ce qu'on va sortir aussi vite c'est-à-dire tout à coup les gens vont sortir de cette dynamique et dès 2000 2023 se dire on sort mm, euh, mm. l'inflation va aller à 2%, ça serait génial. Psst, je serais d'accord euh, ouais, avec ouais, tous les deux. C'est. Ouais. Ce serait une bonne nouvelle. C'est trop tôt, mais, mais, ouais. mais, mais, mais ça, peut, ça peut arriver. Mais encore une fois, la différence avec, le, avec les États-Unis est essentielle. C'est que nous, on, 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 on s'est fait un, un mal incroyable sur 10 ans d'avoir euh, une dynamique déflationniste. Et aujourd'hui, qu'on regarde, il suffit, vous prenez les chiffres même du FMI, les déficits publics, même si nous, on fait quand même mieux que les États-Unis, euh, bah nous, on reste en déficit pendant longtemps. Euh, la crise précédente alors qu'on mmh. était mort en termes de croissance, on avait des excédents partout donc évidemment avec l'Allemagne qui menait la, la danse Mais, mais c est, c est, je pense que c'est le changement le plus important qui, dans le monde développé, c'est un des changements les plus importants hein, parce qu'on est quand même un des plus gros consommateurs du monde et si jamais on sort, peut-être qu'il faudra monter les taux et ça serait une bonne chose de, dans la machine ah ouais, euh, avoir des taux positifs même à zéro on voit bien que c'est compliqué c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué. puis on
1: rappelle, il y a toujours ce qui pro quo, mais sur le long terme, le, les stratégies des banques centrales visent à faire remonter les taux, oui. euh, justement, à et commencer bien, par ceux en, en, en de, zone de, de euro.
5: Le, au dollar, où le dollar ah, est fort, oui. je ne sais pas comment, mais, mais ça c'est aussi une bonne nouvelle.
1: Je voulais qu'on sorte un peu des marchés développés. pour Un petit point quand même sur la Chine et sur la dette émergente au sens large. Euh, François, déjà les dernières observations peut-être assez immédiates sur le, le crédit chinois. Alors partant des sujets immobiliers bien sûr et des euh, défauts, retards, non paiements qui s'accumulent. Evergrande mais d'autres euh, également. Hein. Chaque jour on a des petites nouvelles euh, qui, euh, qui arrivent de Chine de ce point de vue-là. Euh, stress important maîtrisé sur le crédit chinois euh, en lien avec l'immobilier, autour de l'immobilier Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade
3: oui, stress important sur le marché oui. obligataire euh, du crédit en Chine. Le le high yield de Caracol à 17 de rendement. Ouais. Donc, on a vu des, des explosions sur les sur les rendements obligataires euh, pour les émetteurs euh, pour les émetteurs de moins bonne qualité en Chine. Ça pose également un problème de, de refinancement. Euh, évidemment, euh, ça va être compliqué pour euh, pour ces entreprises dont la dette arrive à échéance de, de se refinancer sur le marché à ces taux qui sont euh, euh, bah, prohibitifs. Donc, euh, oui, là-dessus, on a on a un vrai stress de marché euh, ces, ces, problèmes, ces niveaux de taux euh, risquent de d'enclencher euh, euh, de nouveaux défauts euh, néanmoins je pense que les autorités chinoises ont la capacité de, de cantonner ça au marché obligataire chinois euh, oui, au marché du crédit chinois mmh. Et on voit que les emprunts d'état euh, chinois tiennent très bien, la devise chinoise tient très bien, attention quand même depuis quelques jours on a une tension sur le CDS euh, sur le CDS 5 ans chinois euh, l'assurance contre le risque de défaut souverain voilà. chinois euh, grosso modo il y a euh, il y a 15 jours on, on donnait le marché donnait 1,5% de probabilité que l'état chinois fasse défaut sur sa dette dans les 5 prochaines années aujourd'hui on est à 3% alors c'est pas ça reste ça reste de la très bonne qualité mais ça a doublé <rire> euh, et, et il ne faudrait pas que cette contagion vrai, euh... il ne
1: faut pas que la signature chinoise soit attaquée à travers non. ce qui est en train de se non, passer non, clairement
3: ouais, c est, c est, je pense que c'est vraiment là qu'on aura euh, le enfin, c'est la, la ligne rouge à Ouais,
1: ouais. Et sur la dette émergente au sens large, alors euh, asiatique peut-être en premier lieu, est-ce est, est que ça crée des opportunités pour vous Est-ce que ce stress de marché avec des, des petits phénomènes de diffusion de
3: contagion, c'est des opportunités pour euh, des gérants crédits alors, sur le crédit, on est plutôt, plutôt méfiant sur, euh, sur tout ce qui est euh, dette émergente. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, n'a pas forcément les, la, la même transparence ou les mêmes euh, standards de communication financière sur, euh, sur les entreprises. Euh, par contre, euh, ça, ça provoque des tensions sur euh, les souverains émergents, sur certains souverains émergents. Je viens de donner l'exemple le, mmh. du CDS chinois qui, pour nous, offre, des opportunités euh, et on ne voit pas de, de contagion euh, au, au marché souverain, euh, souverain émergent sur lesquels, oui, euh, on commence à déceler des opportunités.
1: Oui, c'est de la pure mécanique de marché, vous dites, qui, se, qui offre ce genre d'opportunités oui. aujourd'hui. Ouais. Sur le stress euh, chinois, la dette émergente, euh,
4: Franck Oui, alors sur la dette émergente, il y a quelque chose d'intéressant parce qu'on a beaucoup parlé d'inflation, mais quand une banque centrale émergente dit euh, attention, l'inflation est temporaire, Curieusement, elle n'a pas le même crédit dans les marchés oh. que la Fed oh. ou la Banque Centrale Européenne. Et ça, ça crée des opportunités. Euh, alors, elles ont dégainé déjà. Hein. Il, y a, il y a eu déjà ah beaucoup, ben ouais. beaucoup de hausses de taux euh, dans le monde émergent. Mais euh, enfin, je sais que nos gérants émergents sont très, très occupés justement à, à, à séparer euh, d'un côté des, des crédits plutôt fiables euh, des autres. Et dans ce contexte, on met tout un peu dans le même panier. Mmh, ouais il, y des ouais. histoires, il y a des histoires intéressantes. Ouais. Donc, euh, sélectivement, on est, on est quand même très intéressé. Et sur la, sur la Chine, alors... 70% 30% du PIB, hein, le secteur immobilier et la construction en Chine. Donc, on ne peut pas imaginer une seconde euh, que, que le gouvernement, que les autorités chinoises laissent euh, la situation euh, s'envenimer. Donc, quelque part, il y aura un coup de circuit mais, mais à part ça, c'est un raisonnement qui est totalement insatisfaisant parce que c'est un raisonnement qui nous a fait commettre des erreurs. Hein, on se disait Evergrande, c'est too big to fail. Eh bien, si, quand même, ça faille. Mm. Donc, euh, alors... Alors maintenant, moi, moi j'entends maintenant,
1: il faut que... Euh, Pékin autorise le défaut d'Evergrande pour euh, gagner en crédibilité sur son marché du crédit, euh, par exemple. Il y avait aucun défaut en Chine ces dernières années. Pékin était toujours là pour soutenir les entreprises. Intéressant ce que disait François tout à l'heure. Nous, dans le monde développé aujourd'hui, on interdit les défauts euh, dès qu'il y a un problème quelque part. Hop, on fait un chèque et, euh, et les banques centrales euh, s'en occupent. En Chine, j'ai l'impression que c'est un peu la dynamique inverse. On voit des entreprises, y compris dans la sphère publique qui font des petits défauts ici et là. C'est autorisé par Pékin, ce qui n'arrivait ouais. pas les années, euh... enfin, dans les cycles précédents.
4: Oui, il ne faut pas oublier que Huawei, bon, qui, a, qui a été sauvée ouais. quand même, enfin, pour l'instant, euh, et, ouais. et son actionnaire, c'est le ministère des Finances. Ouais. Donc, c'est quand même assez fascinant. Mais, euh, mais, mais, mais de toute façon, enfin, le, les autorités chinoises ont, ont donné aussi une grille de lecture. Hein. On a les trois fameuses red lines, notamment en termes de levier hein, au bilan. Et, et avec cette grille de lecture, on peut aussi faire la différence entre des crédits qui sont vraiment à risque et les mmh.
5: Un mot rapide pour conclure, oui, oui, Sébastien Pour les Chinois, too big, to fail, c'est too big. C'est ce, simplement ça. Donc, <rire> et Ils ne veulent plus avoir ouais. ces boîtes qui posent des problèmes systémiques mmh. et ils veulent mettre de l'or dans l'immobilier. La méthode, on peut la discuter, mais euh, c'est leur méthode. Est-ce qu'ils ont la capacité d'arrêter euh, ce changement, l'espiral, ouais. où il y aura des morts hein. Je pense que malheureusement, même des personnes, des dirigeants de ces, certaines de ces entreprises euh, vont Vont, vont subir les conséquences, mais. Pour l'instant, on voit bien que, en tous les cas, dans les chiffres, on ne voit pas le secteur immobilier, qui est très important, entre 25 et 30 du PIB, euh, s'écrouler. Donc, c'est la bonne nouvelle. Il n'empêche que, il voir, aujourd'hui, le plus gros problème des Chinois, c'est bien la crise énergétique. C'est-à-dire qu'ils se, se la payent deux fois, parce qu'ils ont des inondations dans la, la, la région du Nord, là où il y a le, le plus de, de, de production de, de charbon, et donc il n'y a pas d'électricité. Donc, les boîtes, elles s'arrêtent. Les premières estimations tombent sur le troisième trimestre chinois, et c'est rare, il faut le signaler, peut-être qu'on aura un trimestre euh, négatif. Disons, négatif.
1: Ah ouais, À suivre. Bon, le FMI n'a pas tellement changé sa non, perspective pour la Chine. Hein. Ils sont toujours à 8% cette année, et 5,6% l'an prochain. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à Planète Marché euh, ce soir. Sébastien Paris-Sorvitz, la Banque Postale Asset Management, François Collet, DNCA Investments, et Franck Dixmier, alliance Global Investors. Le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir et c'est Sacha Pouget qui est avec nous ce soir pour parler de son secteur, le secteur des biotech. Bonsoir Sacha, merci Bonsoir, beaucoup d'être là, vous êtes directeur associé chez Calisté Biotech Advisor. Alors je le disais dans le sommaire de l'émission euh, tout à l'heure, 2021 pour les biotech françaises euh, notamment, c'est l'année de la normalisation. Je dévoile un peu la conclusion de votre, votre discours, mais expliquez-nous pourquoi 2021 est une année de normalisation là, pour le secteur des biotech
0: bah, ce qu'on peut dire c'est que déjà en 2020 le secteur va être très bien réagi lié à, la, à la pandémie, on avait progressé de 220% et même à un moment donné de 300% toutes les sociétés étaient vraiment recherchées par les investisseurs, il y avait un engouement sur les sociétés qui étaient dans la découverte de diagnostics, de traitements et de vaccins et euh, pour lesquelles, donc c'était vraiment pour certaines euh, une, une entreprise on va dire opportunistique euh, que de s'inscrire dans la, la recherche de solutions face à la pandémie parce que d'une certaine manière les hôpitaux ne pouvaient pas permettre des recrutements pour leurs essais cliniques en cours donc il fallait un peu se réinventer d'une certaine manière et de, de, ce, de ce point de vue-là on a eu donc un très beau parcours boursier ensuite ce a, euh, les grandes interrogations pour 2021 étaient de savoir si ces sociétés-là allaient délivrer parce que les espérances étaient très importantes au regard du parcours boursier Parce que les opportunités Covid saisies de manière tout à fait pertinente
1: par un certain nombre de ces euh, entreprises, là, ce pivot vers le Covid, est-ce qu'il va euh, apporter des résultats euh, concrets euh, dans les euh, opérationnels ou dans la performance des, des, des entreprises
0: Exactement, c'était en la grande question, puisque, alors, on, on peut dire que finalement, et c'est ce que je disais euh, sur votre plateau euh, la dernière fois que je suis venu, euh, l'année 2021 allait, quoi qu'il en, euh, en soit, ah, oui. être euh, vraiment l'année de vérité. Alors, euh, Chargé de constater que, finalement, il y avait beaucoup d'attentes sur les traitements. Les traitements, lorsqu'on regarde d'un point de vue global, pas uniquement en France, mais européen, mondial, euh, on se rend compte que, finalement, aucune société n'a pu euh, trouver de traitement efficace. Il y en a une, c'est Merck, qui l'a annoncé cette semaine uniquement. Ils n'ont pas encore l'accord FDA, pour mettre euh, sur le marché leurs leur produits, qui a obtenu de bons résultats, puisqu'on a une baisse de 50% des hospitalisations et des décès euh, dans le Covid-19. Donc c'était un, un bon résultat euh, dans les traitements, mais pour le reste, il y a eu beaucoup d'échecs. Et notamment en France, lorsqu'on regarde maintenant, euh, avec les résultats qui ont été publiés sur les essais cliniques de leur programme de développement en Covid, on regarde que de nombreux échecs ont été constatés et que, euh, au final, euh, même euh, sur la partie diagnostique, on a eu euh, des problèmes de, de chaîne d'approvisionnement, on a eu des problèmes aussi euh, de fabrication, de production. Donc, euh, il y a eu véritablement euh, sur cette année de vérité un constat euh, mi-fig, mi-raisin. Il y a par contre, dans les vaccins où on a encore un espoir avec Valneva euh, un titre pour le, donc, qui développe un, un vaccin Covid et pour lequel on attend des résultats de phase 3 euh, qui seront cruciaux d'ici euh, la fin de l'année.
1: Oui, enfin pour Valneva, si on en dit un mot spécifique, enfin, encore un espoir. Euh, euh, surtout, essayer de raviver l'espoir euh, après l'échec du contrat euh, britannique qui a coûté euh, 40-50% de capitalisation boursière à Valneva et ses, ses actionnaires. Euh, vous dites la partie n'est pas pliée. On aura l'efficacité finale du vaccin prochainement, mais on n'a toujours pas bien compris ce qui s'était passé avec ce contrat britannique. Est-ce qu'il y a un enjeu Enfin, est-ce que c'est. Comment dire Est-ce que la pertinence commerciale d'un vaccin chez Valneva est
0: une question qui se pose aujourd'hui, d'une certaine manière Oui, tout à fait. La question est très bonne parce qu'on a vu les bons résultats commerciaux de deux sociétés, donc ah oui. Pfizer oui. et BioNTech, et de l'autre côté Moderna, qui ont vendu à la planète entière leur oui. vaccin. Donc on est un peu en bout de course sur la partie vaccinale. Par contre, d'un point de vue stratégique européen, on va dire, il est bon ton, je pense, Mais... que de penser à diversifier. Ces accords de production pour ne pas être en manque si jamais il y a de nouvelles vagues. C'est plus pour l'urgence
1: Covid immédiate, encore importante pour certains pays, mais c'est plus pour, vous dites, le, le coup d'après, la, la stratégie des États de diversification de leurs sources d'approvisionnement, que le vaccin Valneva aurait un, une pertinence.
0: Tout à fait. Et de ce point de vue-là, on peut avoir une dépendance stratégique et c'est très important aussi de ne pas que dépendre, entre guillemets, des, des Américains et donc constituer des filières qui puissent être capables de produire des vaccins. Euh, donc, j'espère, enfin, le marché espère ah, aussi ouais. que Valnevar sera en capacité de remonter euh, la pente euh, suite à, à, à l'échec euh, de ces négociations avec, sur le contrat euh, anglais. Il n'empêche qu'avec de bons résultats, ils pourront le vendre malgré tout euh, en Europe s'ils ont euh, l'accord de commercialisation.
1: Bon, alors, c'est intéressant parce que, donc, 2021, l'année de la normalisation pour les biotech, celles qui ont... Euh, fait le pari ou, 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 ou jouer le risque Covid dans leur, leur stratégie Bon, en reviennent peut-être un petit peu aujourd'hui. Dans les, les grandes métriques que vous suivez, que ce soit en termes de levée de fonds, en termes de valorisation du secteur, les opérations de marché introduction en bourse, est-ce que là aussi on a un phénomène de normalisation, Sacha
0: Alors effectivement, sur la normalisation... On constate, alors c'est surtout sur les levées de fonds, euh, en 2021 on en est à 650 millions d'euros environ qui ont été levés sur les marchés par les, euh, les biotech françaises, on en était à 950 environ euh, à la même période de 2020, mais c'était une année euh, exceptionnelle. Donc on a une baisse quand même de 30-35% par rapport à la même période de l'an passé, mais lorsqu'on parle de normalisation et qu'on étudie la, la moyenne de ce qui a été levé entre 2015 et 2020 à la même période, on est vraiment pile-poil ah ouais, sur ah une oui, année oui. classique, finalement, oui. en termes de levée de, Rhythme de le croisière. Quoi. Rhythme de croisière, mais par contre, et ça, bonne nouvelle, on a vu aussi des opérations d'introduction en bourse qui sont reparties. Euh, il faut savoir qu'en 2019 et en 2020, nous n'avions pas eu sur la bourse parisienne deux sociétés biotech qui avaient été introduites en bourse. Là, on en a déjà trois depuis le début de l'année. Une opération en cours qui est NHTRAGX dans euh, l'oncologie. Donc, ça, ça, voilà, ça redémarre et c'est plutôt, euh, on va dire, euh, toujours bien de voir un renouvellement de la côte euh, ah ouais. et, et des sociétés donc, qui vont euh, être amenées à, voilà, à consolider un petit peu le, le secteur.
1: Ah oui, il y avait eu deux années blanches, enfin, l'année Covid en termes d'IPO bien sûr, mais 2019 était déjà une année blanche en termes d'introduction en bourse euh, biotech euh, à, euh, à Paris. À euh, sur, sur le news flow général, alors euh, on sait que c'est très très important, hein, ce sont les drivers, les catalyseurs importants euh, boursièrement parlant pour, euh, pour les biotech. On a évoqué le cas euh, Valneva, mais quand vous regardez euh, euh, quantitativement le, le news flow attendu Est-ce qu'on est sur euh, quelque chose d'important Est-ce qu'il y a beaucoup de résultats, de publications et qualitativement aussi Est-ce qu'il y a des résultats euh, très importants qui vont être attendus par le marché là
0: Alors On le sait, euh, le secteur euh, biotech réagit beaucoup aux annonces euh, alors que ce soit d'un point de vue programme clinique, avec des résultats qui sont publiés et qui peuvent euh, amener on va dire des sauts de valeur. Il y a aussi euh, l'aspect réglementaire et il y a aussi euh, l'aspect financier. Euh, par exemple là ce matin, une société qui s'appelle Abionix euh, a annoncé... Euh, une, des parler pour, pour euh, éventuellement se rapprocher d'une autre société elle a, elle a pris 30% donc euh, lorsqu'on regarde un petit peu de, de, depuis le début de l'année on a un tiers des annonces qui ont été vraiment réglementaires et un tiers des annonces significatives qui ont été euh, sur les résultats euh, cliniques. On a eu un été quand même assez animé avec euh, des sociétés, on parlait de, de Valneva à la sortie de l'été. On a eu euh, Inat Pharma qui a beaucoup progressé euh, suite à, à des bons résultats dans le cancer du poumon. Euh, elle prenait euh, le 17 septembre 48%. Il y avait aussi euh, Osée euh, Immuno qui a pris euh, euh, 20% le, le, le 20 septembre. Donc on, on a été euh, quand même servi en, en, en news. Et pour la fin de l'année, on va assister à trois publications. Donc on parlait de Valneva. Ouais. Il va y avoir les résultats de phase 3 d'ici la fin de l'année prochainement dans les prochaines semaines euh, euh, probablement dans les prochaines semaines pardon euh, sur les résultats de phase 3 on va avoir aussi une société qui s'appelle Eritech qui, euh, euh, qui va publier des résultats sur une phase 3 donc euh, la dernière phase avant euh, l'enregistrement, très importante dans le cancer, euh, euh, sur le programme passe dans le cancer du pancréas on devrait avoir les résultats dans les prochaines semaines pareil avec un gros impact euh, un impact très significatif sur le cours de bourse, si c'est positif ça devrait décaler de 100, 200, 300 probablement. Hum. Par contre, si c'est négatif, ah oui. ça pourrait perdre ah, 72 Là, c'est qui tout double ouais, 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 sur Eritech. Mais il pourrait y avoir un effet collatéral aussi. Ouais, mais bien souvent, c'est comme mais ça oui, que ça marche. C'est hein, un peu emblématique hein, quand secteur. on
1: arrive sur ces phases 3 avec les résultats finaux euh, attendus. Donc, Eritech, hein, vous
0: dites... Eritech, Valneva, ah, bon. et puis on a Censorion aussi, une société ouais. qui va publier des résultats de phase 2, cette fois-ci, euh, d'ici la fin de l'année. Donc, ce sera aussi euh, scruté par le marché
1: l'audition hein, si je ne dis pas de. Audition, business, euh, exactement. Ouais. merci beaucoup pour votre éclairage toujours très précieux sur ce secteur des biotech dont vous êtes expert Sacha Pouget avec nous en plateau ce soir directeur associé chez Calisté Biotech Advisor ainsi se termine Smart Bourse on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck. C'était Smart
0: Bourse avec Itoro, leader mondial
1: des plateformes de trading social.